0: Wir sprechen heute von Genesis. Jawohl. Voice of Summer, der 80er-Podcast, geht in Runde 29. Junge, und, junge, junge. Ja, und heute sprechen wir nur über eine Band. Eine Band, die in den 80er-Jahren wirklich alles erreicht hat. Die Platten verkauft hat wie geschnitten Brot. Insgesamt heißt es, zwischen 100 und 150 Millionen Tonträger hätten sie verkauft. Und sie sind verantwortlich für Songs wie Invisible Touch, wie Land of Confusion, Mama in the Air tonight, 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 Tonight und We Can Dance. Wir sprechen heute natürlich von Genesis.
1: Jawohl, und die Band hat nicht nur in den 80ern viel erreicht, sondern tut das auch heute noch, denn die Band ist wieder einmal auf Tour und hat äh, allein 2021 134.000 Tickets verkauft und damit auch schön äh, 23 Millionen US-Dollar eingenommen. Ähm, und ein Ticket heißt,
0: davon, ja, bitte, ja, Alex.
1: Ja, ich wollte wollt nur sagen, dass man, also wir sehen, die 80er sind äh, immer noch da und immer noch lukrativ, könnte man auch sagen.
0: Das heißt, ähm, du warst jetzt jüngst auf Tour, also beziehungsweise auf einem ich Konzert. War mit von, Genesis
1: auf Tour. Genau. Phil hat gesagt: Hör äh, mal mit dem Schlagzeug, das klappt nicht mehr so. Und ich war jetzt mit Genesis auf Tour. Du sagst es.
0: Das heißt also: Genesis äh, waren jetzt auf Tour, beziehungsweise sind jetzt noch so, es, es sind jetzt noch die letzten Konzerte am Laufen. und es kommt du jetzt hast nur noch London, genau. Du hast äh, das Konzert in Köln gesehen. und Genau, eines von dreien. Phil Collins, du hast Tony Banks und Mike Rutherford unterstützt von einigen anderen Musikern live gesehen. und So ist das. Phil Collins,
1: wie war's? Phil Collins, wie war's? Ja, es ist natürlich so, dass Phil Collins ein bisschen im Mittelpunkt steht, wobei da sind wir schon äh, vom Wort her nicht ganz korrekt unterwegs, denn er sitzt im Mittelpunkt. Viele äh, werden es mitbekommen haben, dass es ihm, ich sag mal, ja, gesundheitlich, ich würde konkret sagen, körperlich nicht so gut geht. Also er geht mittlerweile auch am Stock. Ähm, mhm. Im Sitzen spielt er schon was länger. Und äh, man hört, schräg, liest jetzt doch eigentlich immer mal wieder so ein paar Fragen nach dem Motto, warum tut er sich das an? Ne? Und äh, genauso schwingt ja auch gerne mal so also mit, ach, die brauchen bestimmt Geld. Ich persönlich <lacht> habe da so meine Zweifel, dass die gerade wirklich Geld brauchen. Ähm, und ich muss auch sagen, einfach nach, nach so langer Zeit nochmal eine Tour da. Muss man schon Bock drauf haben, einfach. Ne? Und wenn man wenn wir ein bisschen zurückblicken, das letzte Genesis-Album mit Phil Collins, das war das vorletzte insgesamt, erschien 1991, kurz darauf sein Ausstieg. Da gab es 2007 nochmal eine Tour und dann gab es jetzt nochmal eine Tour. Das heißt, der Wille, diese Musik nochmal aufleben zu lassen, ist meiner Meinung nach sowohl bei den Musikern als auch bei den Fans da. Das haben wir jetzt, wie gesagt, nicht zuletzt in drei ausverkauften Konzerten in Köln gesehen. Und ähm, ja, was man vielleicht da ganz kurz dranhängen muss, sind natürlich auch einfach so mit die ersten großen, großen, großen Arena-Konzerte in Deutschland, die überhaupt wieder möglich sind seit vielen Jahren. Wahnsinn.
0: Und ähm ich habe Bilder gesehen, du hast äh, welche in deinem Instagram-Account geteilt und ähm, da sieht man halt wirklich eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Lichtshow. Erstmal, das war sicherlich ziemlich beeindruckend.
1: Auf, auf jeden Fall, klar. Ich sag mal, also, also, wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden, dass auf der Bühne nicht so viel Action stattfindet, schon alleine, weil die zentrale Figur natürlich bewegungsmäßig ein bisschen eingeschränkt ist. Und ja, ne? also es war jetzt kein es war jetzt kein Rammstein-Konzert mit mit Dixter Pyro-Show <lacht> und sonst was, aber ja, es war definitiv stimmig, ne? mhm. ganz klar.
0: Also das heißt, äh, Phil Collins, mittlerweile 71 Jahre alt auch schon, ähm, ne, hat, also du sagst ja, er geht am Stock, äh, tritt im Sitzen auf, also mhm. ähm, wie, wie, wie ist das? Ich meine, ist das äh, trotzdem eindringlich oder ähm um so ein bisschen suggestiv zu fragen.
1: <lacht> also ich, ich hatte, ist es trotzdem eindringlich, definitiv. Ich muss sagen, ähm, ich war ja jetzt auch in so einer halbwegs gesunden Entfernung, also ich saß jetzt nicht irgendwie unterm Dach, es war schon alles okay. Ähm, ich hatte mir aber vorher Videos auf YouTube reingezogen und ich muss dazu auch mal ganz ehrlich sagen, was die Leute mittlerweile an Kameras, äh, wahrscheinlich an sehr, sehr kleinen Kameras, auf Konzerte mit reinbringen, was dann in einer Qualität ranzoomen kann, also das ist auch wirklich für mich als, äh, ja, als jemand, der mit Digitalkameras aufgewachsen ist, so kaum vorzustellen und da hm. wurde dann schon sehr nah ran gesoomt, dass man dann wirklich sehen konnte, wie er da halt irgendwie so auch halb im Stuhl hängt und, weißt du, so ein kleines Tischchen mit so einem zwei Fläschchen Wasser und so, es ist schon, äh, es ist schon skurril, ganz klar. Ja. Aber ist das um, nicht,
0: ist das nicht eigentlich äh, Rock'n'Roll im besten Sinne, weil quasi so diese Maxime Rock until you drop, äh, also ne, steh auf der Bühne, bis du äh, umfällst im Grunde genommen, aber äh, das entspricht dem doch eigentlich.
1: Definitiv, also klar, ich meine, das, das Top-Beispiel dafür war ist ja eigentlich in vielen Köpfen sind bis heute die Rolling Stones irgendwie, was das angeht, ne, die ja auch, und das muss man einfach sagen, altersmäßig ja doch mal die guten paar Jahre drüber sind, ne, Phil 78, Collins hat, ja. genau, ne? also für Collins hat gerade die 70 geknackt, die stehen kurz vor den 80, aber ich sage mal so, ähm, die Tour trägt ja den Titel The Last Domino, also der letzte Dominostein Fragezeichen. quasi, Fragezeichen, ganz genau. Und ähm, wir können insofern schon mal spoilern, es gab schon äh, es gab schon im September letzten Jahres die, die große Schlagzeile, dass Phil Collins das Fragezeichen offiziell entfernt. Ne? Das ist ganz klar. Also er ist... Äh, dem, ne, trotz allem, auch wenn man da sitzen kann und bestimmt in schönen Hotels schläft und so, es sind ja einfach Strapazen des Touralltags, die glaube ich, ja, die wir uns glaube ich auch alle nicht vorstellen können, egal ob man im im, im Tourbus oder im Hotel schläft. Und ähm, ja, also es ist eindeutig generell nicht als die große Abschiedstournee verkauft, wie es andere Bands machen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich war wirklich selten, wahrscheinlich noch nie bei einem Konzert so sicher dass mhm. ich diese Band, diese Musiker jetzt das letzte Mal sehen werde einfach. Ne? Das, ganz kurz nochmal, der Schwenk zu so den Stones, da ist ja, da sagt man ja immer, die machen es genau richtig, die sagen nie, es ist die letzte Tour, aber man denkt immer, es wäre die letzte Tour. <lacht> ne? Und ja. Äh, ja, aber hier denk ich es, ähm, denke ich es nun wirklich, weil ich glaube, der Mann doch ein bisschen seine Ruhe
0: braucht. D das heißt also, es könnte natürlich sein, dass Tony Banks und Mike Rutherford dann halt solo, beziehungsweise Mike dann mit Mike and the Mechanics vielleicht noch irgendwas macht, aber als Genesis wird wahrscheinlich dann doch Schluss ich sein. Ja.
1: Ich denke nicht. Also, wie gesagt, Phil Collins ist dann damals auch nicht zuletzt zugunsten seiner Solokarriere nach dem, nach dem Album äh, Weekend Dance ausgestiegen. Es gab dann ein Album mit einem anderen Sänger, kleine Spoiler, es wurde von diesem Album nichts beim Konzert gespielt <lacht> äh, und ich glaube, die will, natürlich, natürlich weiß die Band auch, was die Leute sehen wollen und äh, nein, also ich muss sagen, diese, diese 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 Gemeinschaft, dieser drei im Grunde, das, das äh, hat, sich, hat sich schon ganz gut abgebildet, genau. Okay,
0: ähm, um wie war denn das Publikum und äh, wie haben sie die Songs aufgenommen, die gespielt wurden? Du hast gesagt, okay, sie haben nichts gespielt von dem letzten Album mit dem anderen Sänger. Das war Ray Wilson von Still Skin hieß die Band. Den hatten sie dann halt irgendwie für ein paar Jahre und dann kam Phil Collins nochmal zurück. Aber Genesis hatten ja in den 70er Jahren eigentlich schon eine erfolgreiche Karriere hinter sich als Progressive Rock Band und haben dann in den 80er Jahren doch einen ziemlichen Schwenk hin zu Pop Rock gemacht. Und da hatten sie natürlich noch größere Erfolge. Was haben sie gespielt? Haben sie alte Sachen gespielt? Haben sie eher so die 80er Jahre Hits gespielt? Und wie war das Publikum?
1: Oh, das, das, das sind jetzt so zwei sehr äh, sehr, ähm, sehr Fragen. Also dieses, wie war das Publikum? Ist so. Ähm, <lacht>
0: also neben dir natürlich. Ich meine, du standst ja, in der ne, ersten Reihe, hast du gesagt ich stand, und richtig. Äh, hast da irgendwie äh, ganz genau das, mit dem mit dem mit dem großen Pappschirm genau, ja. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, nein, also das Publikum. Ja, ich ich sag mal so. Man konnte es ich konnte gar nicht so viel gucken. Es sind es sind ganz klar. Es ist es auch ein Publikum, das äh, bestimmt viele Hörerinnen und Hörer ansieht, die halt ja, die halt das wollen, was die 80er Genesis Musik teilweise gemacht hat, nämlich nett zu unterhalten irgendwie, ne? Also ich glaube, ich sag mal so, also vor mir saß auf jeden Fall so ein Typ, der schon ziemlich nach 70er Progressive Rock, wegen gehen gleich nochmal ein bisschen drauf ein, genau. aussah, also wirklich mit, ne, mit Haare waren eigentlich nicht mehr da, aber das, was noch da war, war dann noch irgendwie zum Zopf gemacht und so. Also wo du meinst, vorstellen konnte. ich
0: ich könnte da noch ein bisschen äh, zulegen hinten.
1: Du müsstest noch ein bisschen genau richtig, Alles klar. aber also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass bestimmt auch die sogenannte Musikpolizei anwesend war, aber <lacht> eben auch, äh, ne, aber eben auch Leute, die irgendwie die Genesis-Hits von früher aus dem Radio kennen. Und das ist ja eigentlich interessant, wie sie das verbunden haben. Und um dann auch äh, zur Setlist konkret zu schwenken, genau, also ich sag mal, es hat kein. Kein Hit gefehlt, doch ich würde sagen, dass der Hit Jesus, He Knows Me äh, gefehlt hat, aber ansonsten hat eigentlich von allem, was man jetzt so im Kopf hat, von Invisible Touch, von I Can Dance, von Tonight, 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 von Land of Confusion ähm, nichts gefehlt hat, trotzdem, auch wenn das jetzt nicht unbedingt was Neues ist, sind eben auch ein paar dieser älteren, verkopfteren Stücke mit äh, mit, mit im Set gelandet genau weil und das, das hat für mich auch natürlich noch mal ein bisschen mehr den Anschein einer wir möchten das Ding irgendwie in Würde zu Ende bringen oder so äh, Mentalität erweckt dass man ja ne dass man schon dass man schon irgendwie Fans aus allen Phasen auch auf jeden Fall was bieten möchte
0: ja. ähm, du hast gerade eben gesagt I can dance jetzt äh, ist es ja so dass Phil Collins halt aufgrund seiner Schmerzen äh, sitzt äh, wie wie trägt er sowas vor? Ich meine, <lacht> ähm, äh, ist, da, ist da irgendwie Selbstironie im Spiel oder wirkt er da irgendwie Ich, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm. De
1: definitiv. Also Ich glaube, wir haben ja alle so ein bisschen diesen, diesen typischen Move aus dem Musikvideo vielleicht im Kopf. Äh, ne, mit, den, mit, mit den drei Herren, die eben miteinander herlaufen und in einer, äh, ich kann es gar nicht beschreiben, ne, mit, diesen, mit diesen ausgestreckten ja, ja. Händen, diese sehr äh, mechanischen Tanzbewegungen. Roboter. Also, genau, genau, genau. Ähm, ja, das macht er nicht, das kann ich schon mal sagen. Nein, aber, äh, also an das, das wollte ich jetzt auch sagen, also ich finde, es hat eben weder an Motivation generell, äh, noch an, an Selbstironie irgendwie gemangelt. Also es ist dann natürlich das ist bestimmt was, was er auch jeden Abend macht. Aber natürlich kommt dann bei der Zeile a perfect body with a perfect face zeigt er dann natürlich auch an sich runter und äh, und nimmt das äh, kann das auch bisschen kann das auch bisschen aufs Korn nehmen definitiv. Aber ganz das möchte ich nur ganz generell. Das ist so, wenn mich jetzt generell Leute fragen, wie war das denn eigentlich, äh, wie er da saß und sonst wie. Ja, es fehlt an. Äh, ja, wahrscheinlich an körperlicher Gesundheit, an körperlichen Bewegungsspielraum. Aber ich finde sowohl stimmlich als auch einfach motivationsmäßig oder so. Also wie gesagt, A, wissen wir alle, der Mann braucht das Geld nicht und B, ja. äh, wirkte es auch keine Sekunde wie, ich, ich sitze hier und spiele das irgendwie runter und bringe das irgendwie zu Ende. Sondern ich glaube, er hatte da auch Spaß dran. Und die letzte Tour war eben 2007. Und äh, damals hat man sich wahrscheinlich nicht gedacht, das war das allerletzte Mal. Und ich glaube, vielleicht wollten auch sie ist in dem Wissen einmal einmal durchziehen, dass es vielleicht der letzte domino Stein sein könnte. Ja, ähm, das bedeutet
0: aber natürlich auch, Phil Collins war ja
1: ursprünglich der Schlagzeuger
0: und hat natürlich ähm, dann erst später äh, wurde er zum Leadsänger nach äh, dem Ausstieg von Peter Gabriel in den 70er-Jahren. Und ähm, wer sitzt denn heute am Schlagzeug? Das ist nämlich auch eine interessante Sache.
1: Ja, am ähm, Schlagzeug sitzt nicht derselbe Herr, der in den letzten 30 Jahren saß, der dann eben für die Songs, wo Phil Collins gesungen hat, eingesprungen ist. Sondern sein eigener Sohn, Nicholas, also Nick Collins. Und äh, was man da sagen muss, der ist 20 Jahre alt. Und wenn, damit das jetzt nochmal so richtig rüberkommt, der ist 2001 geboren. Der ist jünger das als sind, du. Ich bin bekanntlich noch aus dem 20. Jahrhundert. Ergo würde ich annehmen, er ist jünger als ich. Ja. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, der hat wirklich schon vor, lass mich jetzt nicht lügen, zwei oder drei Jahren auf seiner Solotournee auch gespielt. Okay. Und äh, junge, Junge, ja, also.
0: Das heißt also, das der, der ist nicht nur begabt, aber er spielt dann natürlich auch wirklich diese ja, äh, Drum Fills, für die Phil Collins ja eigentlich bekannt wurde, beziehungsweise für die Genesis in den 80er Jahren dann vor allen Dingen bekannt wurden. Also wenn wir halt äh, dran denken, äh, an was weiß ich, äh, Tonight, Tonight, Tonight mit so einem Boom, Boom, bum, Boom. Boom. Also, das heißt, ähm, das darf er spielen und Phil Collins äh, grinst dann halt irgendwie, weil sein eigener Filius äh, das genauso spielt. oder?
1: Hm. Ja, er hat ihn bei der Bandvorstellung auch angekündigt mit My Little Boy, wo ich mir jetzt genau. noch nicht ganz sicher war, wie viel, äh, wie, wie cool man das als 20-Jähriger findet oder wie ironisch es vielleicht noch war. Ja, ja die, ähm, die beiden
0: werden sich erkennen, ja irgendwie, das einschätzen können. Das könnte man also denken, so ja,
1: genau. Nein, aber es ist natürlich, es gibt dann natürlich so Momente, wo er sich. Ähm, an, an irgendeiner Stelle, während in irgendeinem Instrumental oder so, er sich dann zu seinem Sohn umdreht und dann so ein bisschen in die Luft rein trommelt Und das sind schon so Mitte, wo man, wo man denkt, das ist ja, das ist ja schon heftig. Ne? Also wie gesagt, auf den ähm, Genesis waren sie zu fünft, dann waren sie zu dritt und dann wurde das eben doppelt belegt, sodass halt für Collins im Studio Gesang und Schlagzeug gemacht hat und ja auch später live auf da dran gesprungen ist und wenn du denkst, das sind all die Sachen, die du geschrieben hast und die ja durchaus meiner Meinung nach auch nicht ohne oder oder vor allem auch einfach sehr markant einfach sind. Also wir denken, ist jetzt Solo, wenn wir bei In The Air Tonight an diesen Phil auch denken. Das ist, das, das, das keine Ahnung, jeder weiß irgendwie, dass es Phil Collins ist und du sitzt dann da. Und klar, es ist schön, dass dein eigener Sohn das dann irgendwie spielt und du bist dann bestimmt auch auch stolz drauf. Aber um dich herum stehen halt deine beiden langjährigen äh, musikalischen Werkgefährten, also Tony Banks am Keyboard, Mike Rutherford an Gitarre und Bass. Und die spielen ihren Kram halt noch wie eh und je. Und du sitzt in deinem Ding und weißt, du kannst, äh, also es ist über die Aussage gefallen, er könne halt kaum noch einen Trommelstock halten mhm. irgendwie so. Das ist schon, keine Ahnung, also ich, ich stelle mir das sehr, ja fremdlich bis beklemmend vor eigentlich. Ja.
0: Aber wir wollen ja nicht nur über das Konzert sprechen, sondern natürlich mhm. über ähm, Genesis in den 80ern. Wir sind ja der 80er-Jahre-Podcast. Und ähm, Genesis haben in den 80er-Jahren vier Alben veröffentlicht. Und das ist eigentlich recht wenig, weil in den 70er Jahren, wo sie, äh, waren sie ziemlich aktiv, haben insgesamt neun Alben veröffentlicht. Puh. Aber wenn wir heute an Genesis denken, dann denken wir natürlich irgendwie an diese großen Hits. Und die waren halt alle in den 80er Jahren. Und ähm wie war das? Womit fing das an? Also Genesis fing eigentlich so mit Progressive Rock an. Was, was ist eigentlich Progressive Rock und was haben sie später gemacht? Das ist natürlich wirklich jetzt eine spannende Frage. Also... Alex, du als Musikwissenschaftler. <lacht> sage jetzt mal 30 Klug, Sekunden,
1: was Progressive Rock ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ähm, Zeit läuft. Ja, genau. Ja, ich meine, Progressive Rock, es, es steckt ja drin. Es ist progressive Rockmusik. Und ich meine, damit war dann gerade damals, ähm, späte 60er und ganz extrem eben in den 70ern, war das natürlich auch einfach als Abgrenzung von der damals gängigen, vielleicht noch sehr, äh, Beatles, Stones, Blues beeinflussten äh, Spielweise Rockmusik gedacht und äh, für mich ist da, also Pink Floyd mit ihrem, sag ich mal, sehr eigenen Stil werden auf das Progressive Rock äh, kategorisiert, Ne, wir haben plötzlich irgendwelche Songs von 15 Minuten Länge mit mehreren Teilen und viele Instrumentalparts äh, genau und ich, ich persönlich bin ja großer Fan von King Crimson das ist, äh ja, auch eine britische Band, die eben auch sehr viel, die eben in diese typischen Rockmusik-Schemata auch viel andere Sachen, viele Einflüsse aus, aus Weltmusik, aus anderen Kulturen, sehr viel aus dem Jazz auch wirklich drin, Blastinstrumente waren waren relativ. W was
0: Blastinstrumente.
1: Blastinstrumente, genau. Ähm, waren, waren auch einfach weit verbreitet. Und dann gab es eben noch andere große Bands zu der Zeit, das waren einmal Yes, die bestimmt doch einige kennen. Und I'll eben auch Genesis. Ganz genau. Du teaserst es schon an, auch aber die haben sich später genau ein bisschen soundmäßig gewandelt. Ähm, genau. Und eben auch Genesis, die eigentlich auch, äh, ja, mal so eine Band waren, die auf ihren Alben gerne mal 20 Minuten Songs hatte oder so, die dann sehr, sehr breit ausgefächert wurden. Gerade auch was, ne was, was Keyboardflächen angeht, was vielleicht auch äh, kuriosere Gesangsexperimente äh, angeht. Hm. Genau, und das war eben nach ähm, ein paar Alben mit Findungsphase, sag ich mal, bestand äh, die Band dann eigentlich in ihrer 70er-Hochphase eben aus den jetzigen drei Mitgliedern, mit Phil Collins am Schlagzeug eben, Mike Rutherford am Bass und Tony Banks am Keyboard und äh, Sänger war eben Peter Gabriel, und der Gitarrist Steve Hackett war noch dabei. Und das ist eben so eine Phase wie der Kollege, den ich schon erwähnte, der vor mir saß, glaube ich, äh, ja, der, der, <lacht> der, der Musikpolizei. Ah, genau. Musikpolizei, richtig. okay, ja. Ja, ich, ach, ich weiß gar nicht, ich, ich möchte, will das ihm jetzt gar nicht so zuschreiben, aber genau, das, das ist bestimmt Musik, die man objektiv für subjektiv vermutlich als etwas ja, hochwertiger ist jetzt sehr gewagt, aber auf jeden Fall komplexer mhm. äh, beschreiben würde, als die Lieder, für die Genesis dann in den 80ern eben sehr bekannt geworden sind. Ja. Genau,
0: also da steckt dann natürlich irgendwie so ähm, ja, die Wertung drin, dass Popmusik ja doch einfacher gestrickt ist und äh, weniger wert quasi ist. Ähm, was aber nicht immer einfacher ein... zu machen. Ja, ja. ja, genau, eben. Und äh, das haben Genesis natürlich ähm, ja, sehr gut durchexerziert in den 80er-Jahren. Aber ähm, sie begann die 80er-Jahre mit einem Album, das eigentlich noch sehr äh, Progressive-Rock-like war. Und zwar war das das Album Duke von 1980. Ähm, das allerdings auch schon äh, kürzere Songs enthielt. Also das heißt, nicht jeder Song war 20 Minuten lang. Das war es vorher jetzt auch nicht. Aber ich wollte gerade sagen, das muss man <lacht> genau. jetzt auch fairerweise sagen, Genau. Ähm, Wodurch ist das äh, Album Duke in Erinnerung geblieben? Beziehungsweise, äh, fragen wir mal so, welchen Song von dem so äh, von dem Album Duke haben Genesis jetzt auf der Tour gespielt?
1: Ja, ich wollte sagen, das Konzert ging erstmal los mit dem Album Duke, muss man dazu wow. sagen. Und ähm, genau, wie du schon sagst, also ich finde, da sind auch durchaus ähm, poppige Nummern drauf, wie zum Beispiel Turn It On Again, was wahrscheinlich mit der bekannteste Song ist. Ähm Trotzdem hat es noch eben Züge von Progressive Rock, was man zum Beispiel auch durch, durch so Leitmotive, die verarbeitet werden, merkt. Und so kommt es dann auch, dass das Konzert mit so einer kleinen Medley aus Duke's End, also dem zweiminütigen Schlussinstrumental des Albums, losging ähm, und danach quasi direkt in den ersten Song Behind the Lines überging und dann auch direkt Turn It On Again nachgeschoben okay. wurde. Also sehr viel Duke beim Konzert, das kann man auf jeden Fall sagen. Okay, und ähm Wodurch zeichnet
0: sich das aus? Das heißt also, es ist noch nicht so diese Popmusik, so fröhliche vielleicht von Invisible Touch, sondern ähm, da, da sind einfach so die, die Akkorde zum Beispiel, das ist nicht nur Dur und Moll, sondern ähm, ja, wie, wie könnte
1: man sowas charakterisieren? Das ist irgendwie äh, Auch mal als Siebener-Akkord dabei Siebener. zum Beispiel. Siebener-Akkord, ja. okay, also Wobei ich da, also das ist jetzt wirklich ein Einstieg in die Musikwissenschaft. Ja, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das Album Invisible Touch frei von siebener Akkorden wäre Garantiert oder so. Nicht. Das ist, äh, geht bestimmt so weit. Aber ja, also ich finde, das klar, man merkt das schon, wenn so ein Konzert mit so einem langen instrumentalen Teil anfängt, ne? Dass, ich meine, das, das geht los und du hörst erstmal zwei bis drei Minuten keinen Gesang, das über was, nee, nicht überfordert nicht, aber das ist ja jetzt nichts, was, was, das. Äh, Durchschnittlich Popmusik gewohnte Ohr jetzt gewohnt ist. Das, das hat mich mal. damals
0: auch schon bei The Final Countdown von Europe sehr äh, irritiert. Ja, <lacht> dass da erstmal zehn Minuten lang Keyboards zu hören sind. Nein, so lang ist es nicht, aber beim ersten Mal hören dachte ich so, hä? Warum singt da denn keiner? Da muss doch, ja, ja, genau. Ja. So. ich würde sagen, wir machen ja, genau. einfach mal, wir einfach hören mal rein, hören. rein. Genau, und zwar Was wir? Turn It On Again. Das war auch eine der Singles aus Duke und ja, hören wir rein. Genesis Turn It On Again. Ja, das war ein Genesis mit Turn It On Again und ähm, wir hören hier eigentlich wirklich so, so eine gelungene Mischung aus äh, so den Progressive Rock äh, Überbleibseln, sage ich mal, die hört man halt so im Rhythmus vor allen Dingen, ne? das ist nicht so ein Viervierteltakt, der durchgeht, sondern... Genau. Ähm, Alex, äh, du kennst dich da, glaube ich, besser aus. Das ist dann irgendwie 13, 17. Takt oder sowas.
1: Ja, ja, genau so, genau. Nee, aber du meinst es eben auch, man hört es halt ganz konkret in diesem Pre-Chorus, falls ihr gerade reingehört habt, diesem Ai, Ai, ei, ei. Da sind halt diese, diese Stopps ja, ja, genau. drin irgendwie. Und es, 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 es spielt dann auch ganz, es spielt nämlich eben mit, mit den mit den Hörgewohnheiten wo man, wo man halt eigentlich einfach so durchgeht und dann kommen halt kommen halt diese Brüche rein, die letzten Endes dann den Refrain auch noch ein bisschen größer machen. Mhm. Also Turn it on again meiner Meinung nach eine super Nummer und ja, äh, war Fall. auch namens war auch namensgebend für die ähm, quasi erste Reunion-Tour oder Wiedereinstiegstour von Phil Collins, die da eben 2007 war. Ähm, für alle, die schnell rechnen, 2007 liegt genau in der Mitte zwischen dem letzten Album von 91 und heute. Wow. Ähm, genau, Turn It On Again, da gab es dann damals auch die Best Of dazu. Turn It On Again, The Hits. Ähm, <lacht> ja, und man muss sagen, äh, die Setlist auf der damaligen Tour war gar nicht mal so unähnlich ähm, zu heutigen. 2007, ne? Ja. Genau, aber insofern, also man, man muss auch ganz klar sagen, ähm, eigentlich kann man doch froh sein, dass Genesis einem weder 2007 noch jetzt 2021, 2022 einem irgendein neues Album mit mit Sachen, die im Endeffekt, muss man man muss es ja nun mal einfach so sagen, die im Endeffekt niemand hören will, die dann aber die erste Hälfte der Setlist irgendwie komplett blockieren oder so aufgedrückt haben. Also Das, das ist ja, so eine Sache, die die nervt dich schon. Ne? Bei, Ach, was heißt, mich, ich, nein, ich bin gar, ich, ich mich nervt das eigentlich mehr, wenn Leute in so neuen Alben gar nicht erst die Chance geben. Okay. Ich muss aber sagen, Genesis wäre ein Beispiel, wo ich mir wirklich von einem neuen Album nicht viel versprechen würde. Aber ich habe viele Bands, Leute sagen so, ah ja, die sollen bitte nur die ersten drei Alben spielen mm. und was Neues interessiert mich nicht. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schwach. Vielleicht, vielleicht rede ich jetzt auch zu, äh, ja, naja, man, man kann ja, das nicht?
0: Ja, doch klar. Ja, aber man kann, <lacht> man kann es natürlich nicht äh, so äh, grundsätzlich sagen. Ne? Also bei manchen Bands nein, würde man nein. dann halt äh, hört man am liebsten das und möchte das andere gar nicht hören und äh, bei anderen Sachen. Ja, da, da denkst du dir ja, ich mein, so, hier ist ja, ich gebe dir noch mal eine
1: Chance. Da ist doch sicherlich noch irgendwie, das ist auch nicht Aber so das letzte Genesis-Album mit Phil Collins ist halt 31 Jahre her ja. so. Und äh, ja, ne, Can Dance sind schon ist schon das Neue im Vergleich. Ja. Aber wir waren in den 80ern und man muss sagen
0: Genau, und äh, eine Sache ist vielleicht auch noch ganz interessant, wo du nämlich die Touren ansprichst. Äh, also ja. ähm, das Album wurde betourt sozusagen oder die, die Band ist nach dem Album auf Tour gegangen und äh, ganz spannend, 40 Dates allein im UK und die 106.000 Tickets waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Also das sind so Sachen, die man heute noch von Rammstein kennt. Und ähm, das war ja auch wirklich noch die Zeit vor Invisib Invisible Touch. Das heißt also, mhm. Genesis waren schon angesagt,
1: halt nur eben für andere Sachen. Vor allem, wenn man eigentlich noch dieses Verhältnis, was ja damals wirklich umgekehrt war, bedenkt, nämlich heute ähm, bringt man Alben oder in diesem Fall jetzt wieder eine Best-of raus irgendwie, ähm, um irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr die Tour zu bewerben, mit der letzten Endes das Geld generiert werden kann. Und früher ging man ja auf Tour, um sein Album, mit dem man massiv Geld verdient hat, äh, zu bewerben. Ne? Und dann ja, also ihren, ihren Ruf als Live-Instanz, den haben sie sich äh, schon, schon früher erarbeitet und den konnten sie dann auch bestens in in diese Zeit mit rübertragen, keine Frage.
0: Wahrscheinlich kosteten die äh, Tickets damals auch nur, äh, ich weiß nicht, ein Pfund oder <lacht>
1: ja, 8D-Mark. Das, das, das ist so. Also Ich muss sagen, ich bin ja jemand, der gerne Tickets vor der Halle kauft, auch wenn das diesmal echt eine knappe Kiste war. Okay. Und dann gibt es halt so Fälle, dann dann kommt da halt jemand mit, ich habe ein Ticket zu verkaufen. Dann fragst du, was willst du haben? Und dann sagt der 300 Euro. Und dann denkt man sich so, hör mal, was soll das denn jetzt? Willst du mir jetzt irgendwie das Fünffache des original wie läppsch ist das denn? Und dann zeigt er dir die Karte und dann ist es halt der vorderste Bereich im Innenraum und diese 300 Euro, die sind schon 100 Euro unter Neupreis. Also, da... Da, ich meine, da kann man das auch dann da. Golden Circle oder Silver ganz Circle. Ganz genau, oder, Golden Circle, ja. Das ja, heißt also, genau. die Halle
0: oder die, das Stadion ist dann in verschiedene Bereiche eingeteilt und ganz vorne ist dann am teuersten natürlich.
1: Ganz genau. Aber das ist also, da können wir wirklich auch locker eine eigene Folge drüber machen, aber einfach dieses, dieses Phänomen, dass jetzt so alte Legendenbands wirklich so unglaublich teuer werden müssen, weil ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen, es, es wird das geben und irgendwie was auch so Stones oder so nehmen, das ist einfach hart, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Phil Collins sagt, ich möchte, dass die Tickets hier vorne mhm. 4 Euro kosten. Das kann, ich glaube, die kriegen halt auch einfach ähm, gesagt, so, wir brauchen mindestens eine so und so dicke Lichtshow, die kostet mindestens so und so viel und da so wird das gemacht irgendwie. Ja. Ne? Aber das, ich frage mich wirklich, wie viel Einfluss hat die Band noch darauf, diese, diese Preise einfach mit Na, zu klar. Ne?
0: Ich meine, da sind natürlich auch irgendwelche Manager dann noch im Hintergrund, die ähm, wahrscheinlich die ganze Maschinerie am Laufen halten und äh, sagen so, nee, nee, wir müssen das schon so groß machen und äh, ja. Ähm, von wegen groß machen. <lacht> ähm, ganz spannend auf Duke, denn darüber hatten wir gerade eben gesprochen. Also das Album Duke ist, dass Genesis das erstmal mit Drum Machines äh, gearbeitet hat haben. und zwar ist das bei dem Titel, oh, hoffentlich sprecht das jetzt richtig aus, Duchesse oh, komm, müsste bitte. es eigentlich sein, französisch,
1: aber wahrscheinlich D Duchesse oder irgendwie so. Also ich habe es eben bewusst nicht, das haben sie ja auch gespielt und ich habe es bewusst nicht mit vorgelesen, okay. um mir diese Blöße zu ersparen. Bitte, ja. jetzt habe ich die mir gegeben, Danke. aber Danke. Äh, sie haben auf jeden Fall, also Phil
0: Collins hat äh, eine Drum Machine bedient oder wahrscheinlich war es dann Tony Banks, der die programmiert hat und zwar ein Roland CR 78. Ich bin mir nicht sicher, ob das 78 dann auf das Erscheinungsjahr hindeutet, 1978, man weiß es nicht. Ganz spannende Sache, weil natürlich Genesis dann im späteren Verlauf eigentlich, naja, es, es sind schon richtig gespielte Drums, aber ähm, eigentlich auch kein normales Drumset, wie man das so kennt.
1: Ja, ich meine, im Grunde, das hat ja auch etwas, äh, ja, es ist, klingt jetzt schön gefärbt, aber auch etwas sehr Progressives irgendwie, dass man dass man sich jederzeit an, 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 an den neuen Erfindungen und neuen, neuen Mitteln der Technik irgendwie orientiert hat. Viele, viele 70er-Bands haben dann auch sehr früh Synthesizer einbezogen und so weiter. Und, ähm, das heißt also Genesis
0: waren dann progressiv in einem anderen Sinne? Ja,
1: klar. Leider ich meine, viele 80er-Künstler und Künstlerinnen, die wir hier besprechen, haben ja erst über diese Mittel, es gibt jetzt günstiges Synthesizer-Drum-Maschines, angefangen Musik zu machen irgendwie. Und insofern natürlich war das damals so ein bisschen, jetzt kommen hier die, die 70er-Typen mit ihrer etwas biederen Musik irgendwie an, aber also, ja, ich, also ich, man kann wirklich sagen, was man will, aber Genesis sind schon sehr mit der Zeit gegangen. Ja. Das wird auch vielen Leuten missfallen haben, aber abstreiten lässt sich das, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall.
0: Wobei, als ich Genesis kennengelernt habe, das war eigentlich noch davor sogar, 1978. Also, ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie zu Weihnachten mal so eine, ja, so eine, heute würde man sagen, ein Mixtape, also eine Kassette geschenkt bekommen haben, also mein Bruder und ich. Und da waren dann halt Genesis- mit dem 1978er Hit Follow Me, Follow You drauf und mhm. ähm, das klang für mich glaube ich damals schon total bieder einfach, also es war irgendwie so softrockig und ähm, wenn man dann halt irgendwie äh, gesehen hat, was sonst noch auf der Kassette drauf war, das waren dann halt irgendwelche Disco-Hymnen oder so, wirkte das wirklich so also so super Bieder und uh, so super Verhalten und um, das war definitiv kein Song, der uh, jetzt irgendwie mir besonders Spaß gemacht hätte, aber gut.
1: Ich glaube Follow You, Follow Me hat beim Konzert auch davon gelegt, dass sie es in so einen kleinen Akustikteil ah, gepackt haben. Okay. Also Akustik klingt jetzt auch so, wir machen alles zu so einer Ballade mit Akustikgitarre, so nicht, aber in der Mitte waren halt so drei ähm, deutlich abgespecktere Lieder und ich glaube, da war es eigentlich eigentlich ganz gut aufgehoben, würde ja. ich sagen. Aber die 80er ähm, ging dann weiter. <lacht> genau. Und wir haben vier Alben von Genesis in den 80ern. Und von einem Album haben Genesis im Konzert keinen einzigen Song das gespielt. Das ist eine Frechheit. Zu dem Album kommen wir jetzt. Eckart? Das ist
0: nämlich Abercap. Also komischer Name für ein Album. Äh, auch generell überhaupt für, für als Name von 1981, also das heißt, sie haben schon ziemlich bald äh, nach Duke dann neues Material geschrieben und sie hatten offensichtlich so viel Material übrig also sie wollten eigentlich ein Doppelalbum rausgeben, aber ähm, dann haben sie doch ein einfaches Album draus gemacht, das war Abercap. Das sollten
1: sich einige Bands zum Beispiel dann ja, genau. veröffentlichen. Ja, genau. Heute ist
0: natürlich alles möglich, man packt dann so viel auf eine CD drauf, bis die 78 Minuten oder mittlerweile ist man, glaube ich, noch mehr, bis, bis die voll sind. Damals hat man sich dann halt auf ein Album konzentriert, 45 Minuten Musik, das reichte. Und ähm, Abercap, genau, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so das Album, das so in Erinnerung geblieben ist. Es gab eine Single, die hieß nämlich auch Abercap. Und ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein. Was ist das eigentlich? Genesis, Abercap. Das war Abercap von Genesis. Und äh, du hast gerade eben mir gesagt, der Refrain, der kickt nicht so. Warum?
1: Ich habe es nicht geschrieben, ich kann es dir ja nicht sagen. Ähm, tja, warum, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, aber also, ich finde, darauf lässt es sich ja runterbrechen. Ja. Also Tony Banks hat äh, hinterher
0: gesagt, zum Album insgesamt, er wollte die Melodien so simpel wie möglich halten. Und irgendwie hat man hier natürlich äh, so einen durchgehenden äh, Synthi-Pump-Bass, so bum bam, bum bum bam. bam, bam, bam. Das ist natürlich schon sehr simpel,
1: aber irgendwie kickt es nicht so ganz. Ne? Er kann sich dann stellenweise auch nicht entscheiden, will ich jetzt Sinti, will ich jetzt Orgel ja. irgendwie, finde ich? Will äh, ich jetzt doch noch ein bisschen Parts Progressive
0: und, Chords und, ja. haben oder.
1: Ganz genau. Weil also wir können jetzt, glaube ich, nicht tief genug ins Album einsteigen, um das Album jetzt generell als, äh, als schwach abzutun, aber ich nicht, sag mal so. Nein, nein. Nein, aber man kann man kann natürlich trotzdem irgendwie mal zur Kenntnis nehmen, dass Genesis davon nichts gespielt haben. Ja, ähm, ganz spannend ist natürlich noch
0: der Titel Abercap, äh, wo man sich fragt, so, hä, was soll das denn sein? Und, ähm, naja, man kann sich das so vorstellen. Man kann ja ähm, einzelne Parts oder, ähm, ja, einzelne Passagen ah. äh, spielen. Das heißt, äh, Part A, Part B und dann Part A, dann Part C und so weiter. Und so ist der Song aufgebaut? So, ist Ach. das ursprünglich gedacht, aber ähm, Mike Rutherford sagte dann so, ja, so war's vielleicht mal oder beziehungsweise den Part hatten wir mal drin, aber letzten Endes war es dann.
1: A, D, C, B, Y, Z.
0: A, C, C, A, A, B, B, A, A, C.
1: Ja, vielleicht als Albumtitel doch ein klein bisschen sperriger. Richtig, dann, ich jetzt nicht genau. Ich verstehe, ich verstehe.
0: Na gut, äh, also, das heißt, wir fassen zusammen. Sie haben auf der jetzigen Tour nichts davon gespielt. Das Album ist aber
1: nicht schlecht, natürlich, und war auch erfolgreich, also so ist es nicht. Aber Daran hat es nicht gemacht. Aber, Vielleicht kam es auch ein bisschen zu schnell. Es war doch ein Jahr nach Juke erst, ja, ne?
0: Aber sie hatten so viel Material übrig, dass sie dann äh, 1982 noch eine kleine EP hinterher schickten. Und zwar war das die EP 3x3. 3x3. 3 Das Cover ist ganz witzig eigentlich. Genesis stellen da die Beatles nach. Ähm, huh. Ja, das heißt, also, sie, man, man sieht die drei, ähm, ja, es ist ein schwarz-weiß Foto. Sie springen alle irgendwie in lustigen Posen dann halt von der Mauer hoch und äh, reißen die Arme hoch. Und das sieht dann halt aus wie bei den Beatles.
1: Wie, was denn? Wie, wie, help, wie das Help-Cover oder was? Also, nee.
0: äh, wie, wie, wie das Cover von Twist and Shout.
1: Ah, okay, genau. alles klar. Und du, also ich muss sagen, mir ist das völlig durchgegangen und ich habe davon auch nichts am Konzert wiedergefunden. Ja. Ähm, du sagst aber, da gibt es einen Song, den wir uns anhören Ja, sollten, auf jeden ja? Fall.
0: Und zwar gab es eine Single und die habe ich mir dann nochmal angehört und dachte mir so, ah, natürlich, das ist es doch. Und zwar ist die Single Paperlate, die im Mai 1982 veröffentlicht wurde. Und da hören wir einfach mal rein. Und da werden wir dann ja, auch bitte. sehr viel Phil Collins Solo hören, raushören und wir hören einfach mal rein. Paperlate Genesis. Musik oh, das war Paperlate von Genesis und äh, wenn ihr euch auf YouTube mal ein bisschen umguckt, da werdet ihr auch wunderbare Videos sehen, äh, wie Genesis live aufgetreten sind, beziehungsweise Playback in der Sendung Na Sowas mit Tommy äh, Thomas Gottschalk, Tommy Orner wollte ich schon sagen, Thomas Gottschalk. Und was haben wir gesehen? Wir haben wirklich wahnsinnige Greenscreen-Effekte gesehen mit Wunderkerzen im Hintergrund und ein Wenn es halt noch green wäre. Es, es, es war, war Bluescreen, ja glaube so damals. die, die
1: nee, black Blackscreen, es waren ja sogar die ganzen Klaviertasten und so auch die ganze Zeit. Und das Gesicht von Mike Rutherford ist verschwunden. Also <lacht> ja, das, das, da
0: war die Technik noch nicht so ausgereift, aber
1: Nee, aber man wollte es halt trotzdem unbedingt, unbedingt umsetzen. Ne? Genau. Ja,
0: natürlich. Ja, das war schon ein Experiment. Also, das hast du schon in der Zeit sehr häufig gehabt in den Musiksendungen. Und äh, war auf jeden Fall Herrlich. eine ja, top moderne Sache. Und äh, top modern war auch der Song. <lacht> was ist besser
1: gealtert? Jetzt kommt die große ja, Frage,
0: genau. Naja, also w was haben wir da gehört? Wir haben, ähm, ja, so Bläser gehört, Also der Refrain, der ist schon sehr eingängig, Mit so einem und Paper Light, Paper Light, Und Das waren die Phoenix Horns. Das war nämlich die, wie nennt man das? Die Bläser-Sektion von Earth, Wind and Fire. Aha. Und ja, da kann man jetzt wirklich schon sagen, ja, Mann, das ist doch eigentlich nicht mehr Genesis, wie sie mal in den 70ern waren wie sie mal so richtig cool waren, sondern jetzt, jetzt wird's es poppig. Ist,
1: es ist halt schon, wie sie da auf dieser Bühne unter diesem diesen Regenbogen, Leuchtröhren und sonst was stehen. So. Also wir hatten, in den 70ern war das Ganze, gerade durch Peter Gabriel, halt auch sehr von diesem sehr theatralischen Storytelling-Element getragen. Also er ist dann wirklich in riesigen äh, Ganzkörperkostümen und Masken und so aufgetreten. Es also ging da, wie, wie Lordi und äh Ja, ganz ganz genau, ganz genau. Und, ähm, ja, dennoch, dennoch finde ich auch hier schon eine markante Erscheinung einfach mit dem mit dem singenden Schlagzeuger in der Mitte. Und wenn ich mir das, ja, das war Playback, schon klar, wir haben das jetzt auch in, in einigen Musikvideos gesehen, aber das hat ja live teilweise auch durchaus so stattgefunden. Und ich muss auch sagen, vor, vor dieser Doppelaufgabe, also, wer es kennt, es ist, ist immer schon... Instrument spielen und singen ist generell schon nicht ohne, wenn man das wirklich beides korrekt machen will, sage ich mal, und nicht eines schleifen lassen will, aber mit Schlagzeug dabei. Ähm wo, wo
0: man sich dann halt wirklich auch bewegen muss. Ne? Also man hat genau, so ein riesiges genau. Schlagzeug vor sich und äh für Collins gerade, also der hatte ja wirklich dann auch so ein, so, ich weiß nicht, dann noch irgendwelche Gongs hinten dran und ja. ähm, das heißt also, der bewegt sich sowieso ständig irgendwie von links nach rechts und muss dann aber äh, seinen Mund oben äh, Mikro, oder genau. so ins Mikro dann halt noch Husten
1: genau. Auf jeden Fall insofern natürlich eine Band, die man äh, die man gerade auch optisch einfach direkt erkannt hat, ne genau. Aber andere Zeiten, definitiv. Andere Zeiten, ja. Aber so richtig, 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 richtig ging es ja danach erst. Richtig. Stimmt
0: das? Genau, und zwar 1983. Und da ist es eigentlich auch so, dass ich Genesis mit einem richtigen Musikvideo kennengelernt habe. Ähm, kommen wir gleich zu. Also das heißt, 1983, die Band hat sich Anfang 1983 ins Studio eingeschlossen und dann im Studio das Album Genesis komponiert. Also selbstbetiteltes Album. Offensichtlich hatten die ordentlich Kohle. Ne? Weil, wie, wie ist das? So ein Studio hat, glaube ich, schon richtig Asche gekostet. Pro Tag äh, musste man ein paar Scheine über den Tisch
1: <lacht> wachsen lassen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht einfach einen großen Vorsch Vertrauens- und finanziellen ja. Vorschuss beim Label natürlich Auf jeden auch, Fall. Ne? Also
0: heute, heute sind das ja alles so Sachen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Früher war das halt so man ist irgendwie in so ein riesiges Studio gegangen, das Mischpult war irgendwie mehrere Meter breit, kostete irgendwie hunderttausende heute Euros und jeder Tag im Studio kostete natürlich dann auch entsprechend, ich weiß nicht, ordentlich Asche.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, wie viele Genesis hatten zu dem Zeitpunkt jetzt schon mal zwei Nummer 1 Alben in Folge in Großbritannien und ist auch in Amerika immerhin schon auf Platz 7 geschafft, also da galt es äh, auf jeden Fall noch einiges an kommerziellem Potenzial, also jetzt einfach aus, aus Sicht der Plattenfirma rauszuholen und das mündete schließlich äh, 1983 im Album Genesis selbst, ja, ähm. Ich finde, da könnte man jetzt auch ein riesiges Fass aufmachen, <lacht> gerade bei Bands heutzutage, diese Idee, ein Album nach sich selbst zu benennen. Man kann dem Ganzen jetzt mangelnde Kreativität oder sonst was vorwerfen. Ähm, Einige Bands machen das ja beim Debütalbum, die starten eben damit. Ne? Wir ja. nennen unser erstes Album so, wie die Band heißt. Und allerschlimmstenfalls gibt es dann sogar noch einen Song, der auch so heißt. Ähm, und viele Bands kommen dann, vielleicht auch gerade dann, wenn sie vielleicht nicht mehr so relevant oder interessant sind oder <lacht> vielleicht eigentlich schon alles gesagt haben oder wenn wir jetzt mal aus Sicht eines 70er Jahre Genesis Progressive Rock Fans sprechen würden, sich verkauft haben oder sonst was, kommen dann plötzlich mit der Idee an, ein Album nach sich selbst zu machen. Genau bringen. und das dann ist dann auch direkt
0: das zwölfte Album.
1: Also genau, ganz genau. Wahnsinn und da folgen dann wirklich sehr oft halt irgendwelche langen Erklärungen, warum man jetzt auf diesem Album so sehr die Essenz der Band gefunden hätte und eigentlich damit all das sagen wollen würde, was man immer schon mal sagen wollte und ja, sehr, sehr schlimme Sachen, aber hier, zum Glück, ja, bitte. Ja, zum Glück kann man hier Entwarnung geben, es war nicht so. Ähm, das Album, ich würde es mal weder künstlerisch noch kommerziell als einen Flop bezeichnen. Nein, es ging ganz einfach darum, ähm, wie die Songs geschrieben und auch äh, angemeldet wurden, wie also der Songwriting-Credit vergeben wurde. Nämlich äh, zur frühen Zeit mit Peter Gabriel bis zum 1974-Album Lamp Lies Down on Broadway ähm, hieß es, wurde einfach angegeben, alle, alle Bandmitglieder haben zu gleichen Teilen alle Songs geschrieben, was natürlich so auch nicht stimmt. Ähm. Und das war später wieder anders, dann war da in, der, in dieser Dreierphase war das dann auch ganz klar verteilt, da hat dann auch Tony Banks hat mal einen Text geschrieben und mal Phil Collins die Musik und sonst wie und ähm, genau, beim Album Genesis, wie du schon sagst, haben sich irgendwie wirklich kollektiv eingeschlossen. Ich, ich, ich glaube, du dass hast es gesagt, aber egal, ja.
0: <lacht> so, nein, ja, okay, ja, alles klar, sie haben sich, sie haben sich gemeinsam eingeschlossen ins Studio. Genau, und, äh, genau, genau. genau
1: haben, Genau. Und was, was der Band sehr wichtig war, ist, dass das hier eben wirklich so eine, ja, eine, eine richtige Gruppenarbeit war. Also, äh, wirklich von allen Bandmitgliedern wirklich mal so richtig zusammengeschrieben wurde. Und das wollte man dann mit dem Albumtitel aus. Genau. Und ja. es fiel ihnen auch kein besserer Name ein.
0: Okay, heißt. genau, das ist natürlich noch der viel bessere Grund. Aber
1: aber das erste klingt es, einfach es, es
0: klingt sehr viel schöner, genau, was halt diese ganze rechtliche Sache angeht, mit äh, Anmeldung bei der ähm, GEMA, beziehungsweise die englische heißt dann PRC for Music, ähm, wie da die Verteilung ist, das ist natürlich Thema, könnte man eine ganze Sendung mitmachen wahrscheinlich und äh, was man letzten Endes bei der GEMA angibt, in welchen Prozentverteilungen, äh, was man aber auf dem Album dann vielleicht abdruckt, das muss ja auch nicht übereinstimmen, hundertprozentig und hier war es halt so, ja, das Album wurde zu größten Teilen halt von allen dreien im, ja, im Studio geschrieben. Sie haben dann halt äh, gejammt, das heißt also, sie haben einfach gespielt, mal sehen, was uns da für Ideen kommen. Und daraus haben sie dann halt das Album Genesis gestrickt und ein wirklich großartiger Titel. Ist auch die erste Single gewesen und ähm, ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Titel auch für Genesis zu der Zeit gewesen, weil, ähm, wie soll man sagen, es ist schon, also Progressive Rock ist da überhaupt nichts mehr. Es ist ein sehr, sehr dreuender Song, ein sehr, sehr dunkler Song auch.
1: Spannend ist da nicht so viel Folter. Welcher ist es denn nun?
0: Wovon spreche ich? Von Mama natürlich. Ja, und ähm, das war auch, äh, glaube ich, der Song, wo ich Genesis kennengelernt habe. Mit einem richtigen Musikvideo. Also nicht nur, wo sie irgendwo vor einem Green Screen bei Nasovas äh, Tommy Warner wollte ich jetzt schon wieder sagen, ne? Thomas Gottschalk <lacht> gespielt haben. <lacht> sondern ähm, wo halt Phil Collins irgendwie in schwarz-weiß, äh, Schwarz, wie heißt das, schwarz-weiß, äh, dann irgendwie ähm, mhm einseitig beleuchtet zu sehen ist. Also Mama, bitte, wir hören einfach mal rein. Ja. Wir hören einfach mal rein, ja.
1: Ja, das war Mama. Und ich äh, muss sagen, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, wenn ich es jetzt nicht gelesen hätte, aber schon ähm, für die 2007er Tour, und ich gehe mal davon aus, dass es die, äh, dieses Jahr genauso war, wurde der Song um zwei Halbtöne runter runtertransportiert. Ah, warum macht man denn sowas? Äh, ja, trans transportiert, wow. Das lassen wir jetzt auch drin, weil es so dumm ist. Runter Transponiert. Genau. Ja, genau. Äh, großartig. Ähm, genau, damit Phil Collins eben, äh, ja, die Töne noch erreicht. Weil er sitzen weil muss. Durchaus, weil er sitzen muss, genau. Ähm, da sind oh, natürlich durchaus einige Der war einige, schlecht, der war richtig schlecht. Ne? Schle ja. ja. Lassen wir trotzdem drin. Okay, ähm Jetzt ja, eben, weil, nein, aber ich denke, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, dieses, also da wird dir wahrscheinlich auch jeder Musik, jeder Gesangslehrer jetzt gerade auch sagen, dass du ja im Sitzen nicht so vernünftig irgendwie von der Körperspannung ja. und im Brustkorbbereich und sonst wie eigentlich nicht so super super das raushauen kannst wie im Stehen und ähm, vielleicht ging es auch irgendwie Darum, man weiß es nicht. Ganz
0: spannend ist natürlich noch äh, das Lachen von Phil Collins, weil man hört wirklich so ein, so ein, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, so ein höhnisches Und das ist offensichtlich inspiriert von Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Mhm. Und den Song, den hatten wir schon mal im Podcast. Das Aber ja. war einer der ersten äh, Rap-Songs im Grunde genommen. Und da gibt es dann halt auch so ein Lachen von, wer war es, Grandmaster Flash selbst. ne?
1: Boah, ich weiß es nicht, du. Haha, Haha, ha, ha, ha. Collins macht Das hier. war auch. Ha, ha, ha. Ja. Genau und das das da auch ich das war auch echt so ein skurriler Moment, weil das ist also wenn er wenn wenn er dann auf der Videoleinwand beim Konzert ist, in Nahaufnahme gezeigt wurde, ähm, er hat halt so ein bisschen so 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 ein bisschen so spitze Nase, spitzes Kinn plus dann eben dieses einfach, ne, er sieht halt nun mal auch deutlich älter aus ja. als damals und wenn er dann, das dann noch bei Mama zu diesem Lachen, was ja auch wirklich, das kam da kam nichts vom Band, das war hundertprozentig echt, äh, dann wirklich zu so, so einer Fratze verzieht so und dann, weißt du, du hast so rote, schummriges okay, Licht okay, dabei okay. und so, das war schon äh, huh, ne, also generell finde ich eine ganz, ganz besondere Stimmung auch bei dem Song, vor allem, ja. weil wir auch hier die, du hast die eben schon erwähnt, die sehr prägnanten Drumcomputer haben, mit denen Genesis dann auch später wirklich immer öfter Songs angefangen haben. Ähm, ne, und das und dann diese getragenen Keyboardflächen und du hast einfach schon sowas sehr sphärisches. Und wenn, genau, also und wenn dann Melodie quasi. Ist doch
0: wirklich äh, schon so ein bisschen gruselig eigentlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber, aber auch nicht billig, nee, nee, gruselig überhaupt nicht. so. ne Also du hast nicht so 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 80er-Billig-B-Movie-Vibes drin, sondern genau. Und wenn dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es irgendwie nach dem ersten Lachen kommt oder so, wenn dann sein Sohn eben am Schlagzeug richtig drüber einsetzt, ja. dann kommt dieses dumm, 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 Ist es wahrscheinlich auch wieder. Nee, das, das war der falsche Song, aber so in <lacht> etwa, ja. Und das halt über, über diese Sachen, über dieses äh, Mama und so. Das ist, die, also ich fand wirklich, das fand ich live wirklich richtig, richtig stark, weil es, ist, es war auch sehr laut, muss ja. ich dazu sagen, für ein Arena-Konzert fand ich es echt laut und wenn dann über diesen drum der ja auch durchaus alt klingt und auch alt klingen soll, dann das echte Schlagzeug reinkommt, das ist schon, dann merkst du einfach, wie das für eine stellenweise dann vielleicht doch einfach nur Pop-Rock-Band in den 80ern wirklich sehr, sehr von dieser, ja, sehr kreativen Schlagzeugausgestaltung und auch diesen zwischen elektrischen, akustischen, einfach lebt. Ja, also definitiv für mich ein, auch ein sehr frühes Highlight im ja. Konzert. Das war nämlich schon der dritte Song tatsächlich. Also
0: vielleicht noch mal für die Technik-Nerds, also ähm, das Schlagzeug ist eine Lynn Drum Machine, das war halt damals so ja. State of the Art, das war halt so eine Drum Machine, die die war auch nicht ganz günstig, konnte sich nicht jeder leisten und ähm, das Ganze wurde dann durch äh, den Gitarrenverstärker von äh, Mike Rutherford geschickt und äh, am Ende wurde noch irgend so ein Echo dazu äh, draufgelegt, Hammer. also das heißt sie ähm, haben richtig viel experimentiert, um dann halt wirklich diesen Sound hinzubekommen und ähm, ja insgesamt ist es so, Alex du bist begeistert, ich bin auch von dem Song absolut begeistert und ähm, ja, hör mal. wir sind jetzt trotzdem schon bei Genesis ist wirklich im Pop-Rock
1: angelangt. Keine Frage. Wobei ich auch sagen muss, mit Blick auf die auf Album-Tracklist vom Album Genesis, sie haben tatsächlich die komplette A-Seite gespielt. Also sie haben noch That's All gespielt. Für die, den der Titel jetzt, wie auch mir, gar nichts sagt. Das ist das mit dieser ziemlich eingegangen Melodie. Der war auch, ich, ich finde die Minute tatsächlich so ein klein bisschen, das wärst das so geil, aber?
0: Ich fand das, ähm, ja doch, 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 ich finde das richtig cool irgendwie, das ist schon so ein bisschen beschwingend irgendwie und so.
1: Ich finde das tatsächlich leicht. so, wenn es anfängt, so ein klein bisschen nervig, weil er das auch mit dem Gesang aufgreift, aber auch das, genau wie wir es eben schon beim, was hast du gesagt, leicht schwülstigen Follow you, Follow me ähm, hatten, das ist auch mit in diesem kurzen Akustikpart ah, okay. gelandet. Und hatte dann so so war dann einfach mit so einem leichten E-Piano-Sound auch gespielt. Das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Ähm, wir haben aber auch noch Home by the Sea und vor allem dahinter, um mal eben deiner, deiner dreisten pop rock Darstellung entgegenzutreten, äh, Second Home by the Sea. Was dann wirklich, ja, ne wie, wie gesagt, Home by the Sea, auch schön eingehend, fünf Minuten, sehr gesangslastig. Und was dann wirklich das noch längere instrumentale Coda zu diesem Song bietet. Coda, oh, ähm, okay. Ja, 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 ja. Jetzt geht's wieder los. Und äh, genau, nee, eben auch nochmal sehr, sehr diese, diese Drum-Schichten vermischt und sonstige. Und da da muss man schon sagen, so einen Song hätte man auf einem pop album von anderen Bands zu der Zeit schon nicht gefunden. Ja. Also sie hatten es immer drin. Sie hatten ein super Händchen für Singles, keine Frage, und für, und für größere Fragen. Aber ich meine, auch Mama dauert in der Originalversion halt fast sieben Minuten ja. so. Ne? Ja, 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 ja. Das ist halt das sind schon, das sind schon andere Welten. Und ich fand auch Home by the Sea, Second Home by the Sea live eine sehr, sehr coole Sache. Aber ich habe es ja eben schon angesprochen: Wie fühlt sich das an, wenn deine Bandkollegen ihre Sachen noch spielen können und du so nicht? Bei Second Home by the Sea geht er dann halt auch hinter die Bühne okay. halt irgendwie ja. so. Ne? Das, äh, äh, ja. Was, was aber natürlich ja, dann, nichts
0: heißen muss. Ne? Also, aber nein, ne? gar,
1: nicht. nein, gar nicht. Aber du, dann ist das halt so. Ja, ne? ja, ja dann, dann sitzt da halt sein Sohn und. Äh, Tja. Tja, so war das ja. auf jeden Fall. Ähm, genau, Album Genesis ist das, wo sie am zweitmeisten
0: Songs von gespielt haben. Mhm. Ga ganz kurze wenn Frage. Ähm, ja. Wie findest du das Albumcover, wenn du das vor Augen hast? Ähm, kannst du dich an sowas erinnern? Hattest du sowas als Kind?
1: Na, ähm was sind das? Sind das jetzt hier K Kekse, Kekse ausstechen oder was? Nee, nee.
0: das ist das Spiel, ähm, wo man irgendwelche Formen wie so zum Beispiel ein Dreieck und so weiter in so eine ähm, ja vorgestanzte Box irgendwie reinbringen muss. Also man musste dann halt die Formen oh, irgendwie aha. zuordnen. Ich, ich kann es nicht besser beschreiben.
1: Also Ja, okay, okay, ich weiß noch, was du meinst. Nee, also hat, hat ich, ich wüsste es gerade nicht, ich das hatte, ich habe mit 8K mit, äh, mit der Game Boy Color raus <lacht> und damit war ich dann schon cooler als meine Geschwister, die hatten noch das alte Brikett. Ja, ähm, Nee, aber du du die schon, also bei dir weckt, weckt das schon Nee, Erinnerung, überhaupt nicht, oder? das hatte ich nicht. Also so <lacht>
0: Sowas habe ich nie, aber ich, ich glaube, ich glaube, wenn ich sowas sehen würde bei bei anderen Leuten, also die jetzt irgendwie Kinder haben, ich würde es, glaube ich, ausprobieren. Ich würde es ausprobieren, aber so als Albumcover, ja, es, es ist schon <lacht> ganz nett, aber dieser Schriftzug und so weiter, es wirkt schon so ein bisschen. Der Schriftzug,
1: so. wo man sagen muss, ich meine, der, der aktuelle Schriftzug ist ja auch irgendwie nicht ja, nee, ich kann nicht mal sagen, nicht gut ja, genau. gealtert. genau, das, da, ja das kam schon mir jetzt gerade eben in in nicht gut
0: gealtert. Also es wirkt das heißt, halt schon so ein bisschen, ja, ja.
1: Äh, ja, billig irgendwie. Ja, also, also die Band, die Band der großen Albencover fand ich Genesis jetzt, also in den 70ern vielleicht noch, Selling England by the Power, aber fand ich jetzt hm. generell nicht so. Also, ja, ja, Duke, äh, Duke sagen, sieht
0: halt schon so ein bisschen aus wie der kleine Prinz. und äh, boah Ja, ja. genau.
1: Nein, also ich auch jetzt dieses The Last Domino Motiv. Es ist halt, ja, es ist okay, es ist so ein bisschen schlicht, aber es ist halt dieses, man, also das, das eigentliche Bandlogo von Genesis. Ich weiß gar nicht, soll, soll das, soll das künstlerisch, soll das verspielt sein? Hm. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Sagen wir mal so. Aber ich lasse da lieber die Musik äh, für sich ja. sprechen. Aber wir Und, sind da
0: natürlich genau. auch äh, sehr geprägt, vielleicht durch Heavy Metal. Ähm, also bei Metal ist es ja so. Die, die müssen Covers. natürlich auch so ein, genau, nur schöne Covers und sie müssen natürlich auch ein Bandlogo haben, das möglichst von Anfang der Karriere bis zum Ende irgendwie durchverwendet wird. Und ja, 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 wenn die dann genau. mal das Bandlogo ändern, dann gibt es irgendwie große Diskussionen und äh, ihnen wird dann Ausverkauf vorgeworfen und keine Ahnung. Weil es so ist zum Beispiel.
1: Ja, ach Wahnsinn. Ja,
0: aber es wurde noch laserlicher.
1: Es wurde noch leserlicher. Vor allem, es wurden von einem Album noch mehr Songs dann gespielt, und zwar gleich
0: fünf ja, Stück. Aber bevor wir zu dem Album kommen, äh, nein, 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 alles gut, alles gut. Bevor wir alles alles gut. zu dem Album kommen, das eigentlich Genesis ja. in den 80er Jahren äh, quasi so äh, ja bekannt bis zur Oma gemacht hat. Ganz kurzer Hinweis: ne? Zwischen Genesis 1983 und Invisible Touch, was dann 1986 folgte, gingen die drei Mitglieder von Genesis ähm, bzw. veröffentlichten sie dann Solo-Alben. Das heißt Solo, Mike. Mike Rutherford, der Gitarrist und Bassist, machte weiter mit Mike and the Mechanics. Tony Banks, der Keyboarder, veröffentlichte äh, Soundtracks. Eigentlich äh, kennt man heute wahrscheinlich nicht mehr, aber Phil Collins setzte auf seinen Solo-Erfolg von 1981 äh, noch mal einen drauf und er veröffentlichte No Jacket Required und das natürlich. ging doch durch die Decke.
1: Ja, natürlich mit Susito und Don't Lose My Number. Da waren die Türen ins Pop-Business endgültig weit aufgeschlossen.
0: Genau, da, da sind dann wirklich alle Hürden gefallen oder wie, wie nennt man das, alle Hemmungen sind gefallen und äh, Genesis haben dann natürlich sich inspirieren lassen und äh, gesagt so, ach, Progressive Rock, so ein Mist.
1: Ach, das ist so, wir versuchen das auch immer. Also ich, ich habe viel, ich hab, ich, hab, ich hab das lange mit so einem ganz klaren Cut gesehen. Hab mir das irgendwie in meiner in meiner jugendlichen Progressive Rock-Phase ganz klar so, ah ja, Genesis, die haben ja irgendwann alle Prinzipien verraten Aha. oder so. Ich muss sagen, ich wurde aber sehr, nee, ich wurde aber eigentlich mit, mit genau den Dingen, die ich jetzt vom letzten Abend angesprochen habe, sehr beschwichtigt eigentlich. Und dass sie sich das schon immer bewahrt haben, dass das natürlich, dass das natürlich für viele ähm, ein komplettes No-Go äh, war und, 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 und die Band damit abgeschrieben hatten, das ist mir klar. Aber ich finde wirklich, dass auf den, auf den Alben noch, noch viele Sachen schlummern oder auch jetzt durchaus ja ins Live-Programm ja. gerutscht sind irgendwie so. Ne? Ich glaube, da sind schon da sitzen schon auch Leute, die warten eigentlich auf ähm, auf I Can Dance oder sonst was und müssen sich dann aber in zehn Minuten einen Instrumentalsong anhören. Ne? Das ist auch hart, oder? Finde ich jetzt nicht, aber <lacht> ja. <lacht> ja. Vielleicht schon, aber ja. Vielleicht um bevor, bevor also, Du sprichst wir vielleicht natürlich von zusammen. der
0: Maxi-Version von Tonight, 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 Tonight.
1: Den Special Dance Minuten. Remix, ne, genau. Ja. Nein, aber bevor wir vielleicht jetzt auch zum letzten 80er-Album von Genesis äh, rutschen, genau, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie sich das mit den 70er-Songs gestaltet hat. Und zwar eigentlich ähm ja, man, wie gesagt, man möchte halt irgendwie alle Fans aller, aller Phasen irgendwie bedienen. Und das führt dann auch durchaus dazu, dass mal von Songs einfach nur die erste Hälfte und danach von einem anderen Song die zweite Hälfte gespielt wird. Gerade in der Progressive-Rock-Phase, wo wir, da haben wir zum Beispiel Songs vom Album Selling England by the Pound, wie zum Beispiel The Cinema Show oder, Achtung, Firth of Fifth. <lacht> ähm, was die halt eigentlich wirklich so ihre zehn Minuten dauern, wo man jetzt denken könnte, die nehmen davon die ersten drei Minuten, wo du noch einen schönen Strophe-Refragung, Strophe, Fragen aufbau hast, aber nein, sie hängen dann zum Beispiel an No Sun of Mine plötzlich den langen Instrumentalteil mit einem sehr schönen legischen Gitarrensolo und so, hängen das halt dann hinten dran. Also lassen sich, nehmen sich durchaus immer wieder diese ja, Ruhepausen, ist ja auch falsch gesagt, aber es ähm, ja, ist wahrscheinlich noch anspruchsvoller
0: zu spielen, wer weiß, ja.
1: Auf jeden Fall, das ist dann natürlich auch, ne? da spielt dann auch Mike Rutherford, wie das früher war, dann auch brav nur Bass irgendwie. Und da hast du dann äh, natürlich den Live-Gitarristen, der dann das Solo runterzieht. Aber ich meine, es, sie haben es meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gelungen ineinander verwoben, ohne, ohne dass das wie so ein Fremdkörper plötzlich wirkt. Ach, jetzt spielen sie dieses eine 70er-Ding irgendwie so, weil sie halt müssen oder wollen. Nee, also da, da merkt man... Weil, weil es hier natürlich auch einfach einen gemeinsamen Sound kriegt, merkt man halt viel mehr die, die, die rote Linie innerhalb der Musik einfach, ähm, die man so vielleicht durch den 70 ern und 80 ern Aufnahmen, gerade durch die soundtechnischen Fortschritte nicht immer so gemerkt hat. Aber das hat hier einfach sehr gut funktioniert, finde ich. Aber wir kommen jetzt zu einem Album, wo sie es vielleicht, wenn ich mich so richtig <lacht> verstanden habe, mit äh, mit ah. 80er-Sounds, mit Synthesizer, mit Drum Machines, ein bisschen Sie, sie haben es übertrieben. Kirmesmelodien. Ja. Kirmesmelodien, ja. Das habe ja. hab ich nicht
0: gesagt, der, natürlich. aber Es hat im Vorgespräch gefallen, ja. Äh, genau, ich habe das zitiert aus einem Artikel aus der Welt, tatsächlich, wo es halt um dieses Genesis-Konzert ging. Und äh, das hat jemand in den Raum geworfen. Ich habe es nur aufgegriffen. Aber äh, man kann schon sagen, ja, äh, musikalisch haben mich Genesis mit Invisible Touch, was 1986 veröffentlicht wurde und äh, die Singles, die gingen dann natürlich noch weiter. Also die letzte Single Tonight, Tonight, Tonight wurde 87 im März veröffentlicht und äh, sie haben mich da eigentlich musikalisch nicht mehr so abgeholt. Nein. Also ähm, man kann auch sagen, ja, sie haben halt wirklich so das Offensichtliche gespielt. Also das heißt, sie haben halt äh, ihren Pop, den sie ja gespielt haben, dann äh, nochmal neu definiert. Phil Collins am Schlagzeug hat dann halt wirklich so, ja, wie, wie soll man sagen? Also, er hat wirklich so dieses ganz Offensichtliche gespielt. Also er hat dann diese Drumfills aus der Hölle gespielt, also. Du, 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 du. Ja, wo halt wo dir denkst, so, alle. ja, das kannst du auch auf dem Drumcomputer programmieren. Das klingt genauso schlecht oder gut, wie man möchte. Und ähm, naja, er hat's gemacht. Irgendeiner musste es wahrscheinlich machen und er war es. Phil Collins war's.
1: Es ist halt, ja, genau, richtig. Also, wenn, wenn die das Album also nicht rausgebracht hätten, hätte es vielleicht jemand anders rausgebracht. Das stimmt schon. Und es ist, es fehlt halt, wenn wir es jetzt noch mal mit dem, was er eben bei Mama sprach, irgendwie vergleichen. Natürlich fehlt dieses, dieses ja, Subtile, ja, genau, genau. Ne? Dieses, dieses, ähm, ja. Die, dieses, 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 dieses spezielle, vielleicht auch düstere, was irgendwie unten drunter du, noch ist. Du mal wolltest mich im, so, im
0: Vorgespräch auch gerade eben noch mal äh, drauf bringen, dass ja Alpha Bill, äh, Alpha Bill eigentlich doch genau das Gleiche gemacht
1: hätten. Genau, dieselbe <lacht> genau Welt, das Gleiche. Gesagt. Nein, ich ging mir um konkret diesen Drumroll, äh, den genau. du uns gerade schon so schön vorgebeatboxt hast. Du, du, ähm, du, 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 du. Ja, aber wir können sagen, was wir wollen. Fakt ist, das Album war ein Mega-Erfolg. Ja. Wir haben Die Singles, Invisible Touch, Throwing It All Away, Land of Confusion, Into Deep und Tonight, 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 die allesamt auf Platz 1 der US-Charts gelandet sind. Und man muss das immer wieder betonen, wenn ein nicht US-Amerikanischer Künstler oder Künstlerin da auf eins landet, das ist schon was Besonderes. Das ist eigentlich nationalen Künstlern vorbehalten. Naja, und, und das, ist, ist, äh, das ist natürlich
0: auch äh, verkaufstechnisch nochmal eine andere Hausnummer, weil USA hat einfach ja. mehr Einwohner als der UK, als Deutschland, als, genau. als äh, Europa zusammen so ungefähr. Und das heißt, wenn man da auf Platz 1 ist, dann bedeutet das natürlich auch automatisch, dass man ordentlich äh, ja, Alben, Singles, was auch immer,
1: verkauft hat. Auf jeden Fall. Also vorher haben das äh, bis zu dem Zeitpunkt, hatten das mit diesen fünf Singles nur Michael Jackson, Janet Jackson und Madonna geschafft. <lacht> also wir merken, Genesis ist auch wirklich dann die erste ja, nicht US-amerikanische Band, der das
0: gelingt. Ich würde sagen, wir sollten einfach mal reinhören. Also wir sollten einmal so einen Drumfill aus der Hölle hören und zwar <lacht> 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 Invisible Touch. Invisible Touch
1: Invisible Touch, ein 80er Musikvideotraum ganz in lila und ich habe es eben schon mal Leberforst. gesagt äh, zu dem Konzert <lacht> und ich kann es doch jetzt nur wiederholen, ähm, an Selbstironie hat es meiner Meinung nach nicht gemangelt. Also, die Band filmt sich hier mit kleinen ja, Digitalkameras. Ich wusste gar nicht, dass es sowas früher gab, scheinbar. Nee, oder? nee das nee, war keine nicht. Ne, aber irgendwelche Kleinbildkameras oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber sie haben sich doch gefilmt. Sie haben Fotos gemacht. Ja, ne? ja ich glaube, sie Wahnsinn. haben Fotos
0: gemacht. Und das waren wahrscheinlich irgendwelche Kameras aus dem äh, Agentenbedarf verstehe, von ja. James Bond. Oder
1: <lacht> es ist halt es ist halt auf jeden Fall ganz. Es ist halt ein, ein einziges. Äh, Behind-the-Scenes-Video des eigentlichen Drehs offenbar. Und es ist halt, keine Ahnung, für grundsätzlich an Schlagzeug. Und das Schlagzeug fängt zu so früh an zu spielen und er singt in seine Drumsticks als Mikro. und ne, Das ist also natürlich
0: schon so ein bisschen äh, auf so einer Meta-Ebene, könnte man das natürlich äh, schon. Nein, es ist natürlich schon total ironisch. Ne? Also der, der Drummer, der früher Progressive Rock gespielt hat, wo es wirklich um Schwierigkeiten geht und so weiter, der nimmt seine Drumsticks und singt da rein. Und und ähm, ja, macht da irgendwelche, ich, ich weiß nicht, ähm, er, er, macht da, er tritt so in die Luft wie irgendwie so eine Glamrock-Band oder <lacht> keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich glaub, sie wussten, und das gilt für mich bis heute, sie wussten schon, wo ja, sie ja. stehen. Ich glaube, sie haben sich, sie haben sich auch in ihrer Wahrnehmung, also so wirkt es jetzt auf mich, der nicht dabei gewesen ist. Ähm, nicht nicht falsch nee, eingeschätzt. Nee. Sie haben sich nicht für cooler gehalten als äh, Genau, die ne? so also so im Vergleich ja? zu, zu irgendwelchen
0: Popgrößen der Zeit waren sie natürlich schon älter und äh, hatten natürlich schon so eine halbe Karriere hinter sich und galten wahrscheinlich auch nicht so als die coolen. Also genau. Da, das ist so das auch, was ich jetzt noch von anderen Leuten gehört hatte, als ich sie darauf angesprochen habe. Äh, Genesis in 80ern, waren die eigentlich cool? Und da hörte ich dann so Sachen wie so, ne, und ich habe das nicht gesagt. Ich genau das nicht gesagt, aber genau ich habe.
1: Ja, vielleicht haben sie da auch, haben sie da auch mit, den, mit den Touren jetzt genau, weil irgendwie alles, alles wird irgendwann ja, ja. wieder cool. Würde ich, würd ich mal vorsichtig sagen. Und ich glaube, dass, äh, dass sowohl Phil Collins Solo irgendwie, der, der vor drei Jahren auf Tour war oder so, als auch jetzt das, ja, ich glaube, sie haben das, sie haben das richtig abgepasst, weil jetzt, jetzt sind die Leute auch wieder in einem Alter. Ähm, dass sie sich gerne an, an das zurückinnern, was damals war. Auch wenn man damals vielleicht eher dann äh, richtigen Rock gehört hat oder so, katapultiert so ein Song natürlich zurück, äh, sofort zurück in die Zeit einfach. Und das ist, äh, ja, und das hat auch live ganz gut funktioniert. Äh, du bist von Invisible Touch scheinbar nicht der große Fan. Was ist mit den anderen, die wir hier ähm, stehen haben? Land, Land of von Confusion, confusion ja, genau. Away. Das hat
0: ja äh, schon ziemlich, also, das Video von Invisible Touch, das ist natürlich schon total witzig. Ne? Und bei Land of Confusion war es halt so, dass sie ähm, äh, so, so Masken haben anfertigen lassen. Und zwar gab es in äh, Großbritannien dann die äh, Fernsehserie, das war halt so eine Comedy-Parodie-Sendung, äh, die halt die äh, Politiker aufs Korn nahm. Und zwar hieß die Spitting Image. Und da haben sie dann halt auch solche äh, Gummimasken von sich anfertigen lassen. Das waren halt so Handpuppen im Grunde genommen, wo halt die die Gesichter total verzerrt waren und äh, sehr sehr witzig, eine, ja, Karikatur. Halt so eine Karikatur, genau. Und ähm, da haben sie dann halt so ein Video im Stil von Spitting Image gedreht und äh, das ist natürlich großartig. Und naja, wie der Song dann letzten Endes da so drüber läuft, äh, also der Song selbst ist Ganz okay, würde ich sagen, aber witzig war eigentlich das Video dazu. Kennst du da, kennst das, du das passiert, Video? Wenn
1: ich kenne das, du hast, mir ja, du hast mir ja sogar vorher Ausschnitte geschickt vom Konzert. Noch. So ist es. Oder Screenshots, genau. Aber ja, du tust du, 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 das Lied jetzt so ein bisschen ab, aber also was, was macht das was macht das heute mit dir, wenn, wenn du das hörst, fühlst du dich positiv, negativ, neutral zurückkatapultiert oder?
0: Ja, eher so neutral, würde ich sagen. Das ist, es nervt nicht irgendwie. Der Song ist halt da, aber er bietet jetzt auch nicht irgendwie so neue Einblicke in die 80er. Also es ist schwierig, irgendwie das so, so einzuordnen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke so, wow, 80er, das kannte ich aber noch nicht, sondern so, ah, 80er, ja, das lief damals im Radio und und das war dann die Zeit bei, was weiß ich, Johnny Hates Jazz oder so, wo ich dann halt doch andere
1: Sachen äh, lieber hören wollte. Irgendwie kommen wir immer wieder da an, ich verstehe. Okay, du sagst keine neuen Einblicke. Ich hoffe aber, dass wir auf jeden Fall mit der Folge hier ein paar neue Einblicke äh, zum Thema Genesis geben konnten. Und wir können jetzt da keine große Werbung dafür machen, dass ihr noch auf eine Tour <lacht> gehen wollt. Es sei denn, ihr schafft es in den nächsten wenigen Tagen noch nach London. Warum nicht? Wo... Ja vermutlich, vermutlich, vermutlich die Live-Karriere Genesis hier Ende finden wird, auch wenn es so nicht geschrieben steht. Eckart, ähm, jetzt nach der heutigen Folge nach viel Durchhören Skala von 1 bis 10. Die ganze Folge? Beneidest du mich Beneidest du mich ums Konzert? Und wenn ja, um wie viel?
0: ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Also ähm Gerade, Also nein, das kann man auch nicht sagen. Ne? Also wie wäre es gewesen, wenn man Genesis quasi in voller, äh, in ihrer Blüte gesehen hätte? Das, das wäre natürlich auch eine andere Sache. Ja, aber wann ist die Blüte? Ja, ja, das ist ja schon das, wieder, da, da, das da, weiß ist man schon wieder natürlich erst auf? hinterher, aber... Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es, glaube ich, ähm, so wie du das beschrieben hast und ähm, so wie ich halt so Beschreibungen gelesen habe, ist es doch einfach äh, eine ja, Sache, die einen nicht kalt lässt. Einfach. Nicht? Also Nochmal die drei Bandmitglieder, wäre vielleicht noch was ganz anderes gewesen, wenn da jetzt noch Peter Gabriel dabei gewesen wäre oder Steve Hackett, der Gitarrist, der in den 70er Jahren
1: noch mit dabei gewesen wäre. Das war in den 2000ern kurz ja. angedacht, tatsächlich. Ging dann aber schon aus ja. terminischen Gründen bei Peter Gabriel nicht, ja. Genau,
0: aber ähm, ne, es ist jetzt halt wirklich nicht so eine Abschiedstournee, ähm, wo, wo die Bandmitglieder gesagt haben: so, ja, na, müssen wir jetzt mal machen, um irgendwie mal so ein Ende zu finden, sondern.
1: Nochmal die Stadion äh, ja, genau, richtig genau, voll zu kriegen. So, genau, genau. Einfach,
0: ich glaube wirklich, ist es ist schon irgendwie eine Herzensangelegenheit, ne, um halt. Tja, wie soll man sagen, ne? Irgendwie nochmal zu zeigen, ja, wir machen das,
1: wir ziehen das durch, weil wir das wollen und. Haben immer ihr Ding gemacht, weil sie es wollen, genau. <lacht> ja. Und ja, also ich, ja, ja, ja ich, ich glaube, also keine Ahnung, ich, ich, in meinem Kopf ist es jetzt nicht mehr so, dass in den 70ern ein äh, plötzlich 20-Minuten-Song und ein Album später stand ein dicker Plattenboss und sagt, ihr schreibt naja, jetzt 3 genau, Minuten-Pop-Songs genau. so. Ne? Ich glaube, das hat sich schon einfach durch die Ausstiege auch, äh, ja, irgendwie für sie auf jeden Fall natürlich angefühlt, vielleicht fürs Publikum nicht immer. Aber ähm, du fragst eben, du sprachst eben noch von der von der Blütezeit. Also wer jetzt sagt, oh nee, bitte Invisible Touch äh, kann ich echt auch gar nicht ab. Aber diese 70er Progressive Rock-Sachen interessieren mich schon. Da kann ich auf jeden Fall das Live-Album aus der Zeit namens Seconds Out empfehlen. Okay. Mit dem tourt äh, Gitarrist Steve Hackett auch gerade. Da gibt es ähm, durchaus ein bisschen Übersicht über alte Sachen, aber auch sind eben auch Sachen bei, die Genesis jetzt noch in der Setlist haben. Äh, schon ohne Peter Gabriel, schon mit Phil Collins am Gesang, aber definitiv noch von den alten Sachen geprägt. Und ansonsten, wer sich fragt, wie das heute so klingt, kann sich, glaube ich, ganz gut das Live-Album von, von der 2007-Natur, ich glaube, Live over Europe, ähm, anhören. Da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob und wie gut die das Heute auch. Ähm, du, ja, Ansonsten, noch eine
0: Frage, und zwar, ähm, du, du sagst ja gerade eben, dass die Hackett äh, mit, äh, auch gerade tourt mit dem alten Material. Was ist denn davon zu halten?
1: Ich weiß es persönlich nicht, vor allem muss ich sagen, wenn wenn dann so ein musiker steht und fällt, das ist nämlich auch total mit dem Sänger. Und ich habe noch nicht reingehört, aber das finde ich auch da nicht nicht unentscheidend. Fakt ist aber, dass er wirklich schon nicht wenige erfolgreiche Genesis Revisited Alben, Live-Alben, Live-Tourneen und so weiter gefahren hat. Und ich glaube, dass das für die Leute, die eben Fan der frühen Phase sind, auch eine ganz schöne Sache ist. Denn, um vielleicht das nochmal erwähnt zu haben gegen Ende, äh, viele dachten ja dann, die, okay, nachdem Peter Gabriel raus war, sind Genesis doch kommerziell geworden. Aber lass wir mal nicht vergessen, dass Peter Gabriel auch in seiner Solo-Karriere <lacht> relativ schnell mit Songs wie Sledgehammer und so am Start war. Was ich jetzt nicht als das große Progressive-Rock-Opus bezeichnen Nein. würde, ja. Ähm, sondern auch durchaus sein Interesse an poppigeren Sachen hatte. Ich glaube also, äh, wen das interessiert, für den ist wahrscheinlich Steve Hackett schon eine schöne Sache. Das heißt also Und, eine gute Ergänzung ähm,
0: eigentlich zu, äh, ne, zu Genesis. Die, das nimmt äh, genau, sich nichts weg, ja. ne, ja.
1: Wir hatten ja, also ja, es gibt Überschneidungen, ganz klar, aber ich meine, wir hatten ja auch äh, das Thema schon mal mit Karl Barthos und Kraftwerk genau. und so und das ist halt, ich möchte jetzt nicht sagen David gegen Goliath, aber es spricht ja zumindest schon mal dasselbe Publikum an und das haben wir hier nicht ne? und das ist äh, ja doch eigentlich eine hoffentlich runde Sache für für alle Genesis Die Hard Fans, die wir jetzt beide nicht sind. Ich, falls jemand zugehört hat, verzeiht uns bitte alle Ungenauigkeiten. <lacht> Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir damit wieder mal eine weitere äh, ja, Lücke oder einen weiteren, äh, ja, ja. eine weitere Lücke geschlossen haben. weiteren. Also, wir Punkt haben ja auch auf jeden Fall
0: sehr viele positive Aspekte gefunden und äh, ganz klar, also Sa Sachen, wo wir auch wirklich von begeistert sind. Auf jeden Fall. Wunderschön. Ähm, wenn euch unser Content gefällt, wir sind auch auf Instagram und Facebook zu finden unter dem Handle Boys of Summer Podcast und da findet ihr jede Menge Trailer, Fotos, lustige Sachen, die ihr gerne liken und kommentieren könnt und Alex, wir haben noch Auszüge deiner Auszüge Plattensammlung. Mal, genau.
1: Deine, deiner deiner mannigfaltigen Ge genau. Genesis genau, ich muss mal
0: gucken, was ich da habe und äh, was haben wir noch in petto?
1: Ähm, wenn Leute zu viel Geld haben, bitte. Was? Wenn Leute zu viel Geld haben, können sie sich 400 Euro Tickets für Genesis kaufen. <lacht> Oder? Und wer die Chance verpasst hat, der kann diese 400 Euro viel lieber in unseren äh, Patreon, wie sagt man, Kanal stecken. Da findet ihr uns auch patreon.com slash Podcast. Wir freuen uns über. Ja. Jeden kleinen genau, Beitrag. Ganz unter ja. dem
0: Motto: throwing ja. it all away. Also, man
1: ah, lasst ah, einfach schön, das schön. Feld
0: raus. Bitte, hier, ihr wisst, ja. wo ihr uns Oi. findet. In diesem Sinne.
1: Ich wollte gerade sagen: da kann, das, kann man, das kann man nicht mehr toppen. Wir hören uns, wir hören dich in zwei Wochen. Wirklich. Wieder grad und bis dahin. Was hast du jawohl, vor in zwei Wochen? Äh, immer noch deine ganzen. Deine <lacht> du bist ganzen, immer noch äh, bei Dennis. So, genau. Genau. ich bin noch dran. Ja, ich bin Staffel 3. Alles Also. Genau. Du bist also, beschäftigt. Danke fürs Zuhören. Wir